No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery-podcastin pariin. Ja tänään on kyllä pahuksen mielenkiintoinen aihe. Me puhutaan meidän myynnin digitalisoinnista ja vähän myös ihmisen ja koneen välisestä suhteesta. Ja jos ajatellaan, että on tämmöinen vähän niin kuin Terminaattorin lähetys, niin sen takia meillä on tullut Terminaattori myös lähetykseen. Ja suoraan Straight Out of London meillä on vieraana Ilkka Vertanen, joka vetää kioskin UK-myyntiä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Ja sä tulit siis tosiaan Lontoosta asti ihan tätä lähetystä varten, eikö näin vaan? Kyllä vaan. Eilen lennettiin tänne. <laughs> Mainio homma. Hei, tota, äh, tarkoituksen tosiaan vähän käydä tuota myynnin digitalisointia läpi, niin miten, tota, miten sä itse näet, äh, nyt te kioskin kanssa, sä oot siirtynyt paljon niin digitalisaation ympärille käytävään keskusteluun. Mitä te itse asiassa teette kioskilla? Mitä te autatte firmoja? Joo, siis tota... Me käytetään analytiikkaa, siihen me analysoidaan verkkosivujen liikennettä ja tota, poimitaan sieltä sitten vierailijoita, joille kannattaisi jutella chatilla tai joille kannattaisi näyttää joku elementti esimerkiksi. Ja tavoitteena siellä sitten me asiakkaan tarpeiden mukana kasvattaa myyntiä tai vaikka tehostaa asiakaspalveluita. Joo, miten, tota, miten muuten ihan mielenkiintoista, miten te päädyitte lähteä UK-markkinoille? Mä pitkään jo silloin, kun ollaan sunkikaan juteltu tuossa vuosien varrella jo monet kerrat, teillä on oikeasti mun mielestä maailman paras chattipalvelu. Niin, mit, mit, mikä sai teet lähteä ulkomaille ja mikä sai Ilen lähteä ulkomaille sitten niin pyörittämään? Tota, kiitos kehusta ja henkilökohtaisesti, minkä takia lähdin sinne, niin äh, uusi kokemus, uudet haasteet ja, ja tota, niiden perässähän pitää mennä. Tota, yrityksenä äh, äärimmäisen iso markkina, tärkeä markkina ja tota, pidetään sitä niin kuin porttina muualle maailmaan. Miten tota, nyt jos puhutaan vielä tuosta chatin roolista, musta tuntuu, että sanotaan ehkä osaltaan kiitos teidän ja monen muun, niin, niin chattipalvelut on lisääntynyt verkkosivuilla. Miten sä oot itse nähnyt tämän sanotaan kolme vuotta taaksepäin? Onko firmat edelleen, onko se semmoinen juttu, että firmat vielä ottaa näitä niin chatteja käyttöön vai alkaaksi olla jo vähän normi vai minkä sä näet niin tavallaan chatin itsessään roolin vaikka verkkosivulla tai muussa? No, pikkusen riippuu toimialasta vielä, mutta kyllä se alkaa lähestystä, että niin kuin oletusarvoisesti se pitäisi olla siellä, ainakin kun puhutaan isommista yrityksistä. Sitten tota, mikä on merkittävästi muuttunut kolmen vuoden aikana, niin on se asenne, millä siihen hommaan lähdetään. Nyt se, laitaa, se on tavoitteellisuus takana. Aikaisemmin saatti vaan laittaa se chattisivuille kokeilla, että mitä sieltä tulisi. Mutta nyt lähdetään just esimerkiksi tehostamaan myyntiä tai asiakaspalveluusilla. Miten muuten, hei nyt tossa tavallaan... Uh... Jos puhutaan niin kuin, aina, aina puhutaan tällä, että Suomessa me ei osata myydä ja Jenkeissä me osataan myydä. Ja nyt on hauska kuulla tavallaan, nyt sä oot nähnyt sekä Suomen myyntiä, myynnin tilaa ja nyt tavallaan UKssa. Mitä sä näet suomalaisen myynnin verrattuna vaikka Englannissa tapahtuvaan? M- m- mitä eroja siellä on? Ollaanko me ihan jälkijunassa vai missä me mennään? Ei me mennä mun mielestä jälkijunassa. Että tota, ensimmäinen semmoinen, minkä itse huomasin, kun sinne menin tai aloin mar- sillä markkinoilla, prospekteja kontaktoida, niin on se, että se oman äänen saaminen kuuluvin on paljon vaikeampaa siellä. Se, niin kuin, no, se on isompi markkina, siellä on paljon enemmän myyjiä, jotka soittelee niille samoille ihmisille. Ja se, että saat puhelimeen jonkun, niin on paljon vaikeampaa. Toimiiko cold calling UKs? Oma kokemus? Toimii, sillä on saatu tuloksia, mutta kuten sanottu, se vaatii paljon enemmän volyymia ja se vaatii enemmän hermoja. Kovempaa yritystä myös. Kyllä. Eli taas kerran, niin kuin, ei se, niin kuin, jos sä keksit ne keinot, millä päästä eroon sieltä ähkystä, niin kyllä varmaan niin hyvä on hyvä siinäkin. Mutta tota, sunkaan ollaan puhuttu social sellingistä 
ja sen hyödyntämisestä ylipäätään. Niin m- miten, miten tämä aihe on näyttäytynyt sinulle? Miten se suhtaudut aiheeseen ja ennen kaikkea, mistä, mistä tavallaan, milloin se tutustuit eka kerran aiheeseen? Oliko sinulla jotain omaa kokemusta? Ja siis mun tausta on niin kun verkkokaupassa ja tota, ennen oikeastaan kun lähdin niin kun sitten tekemään myyntiä, niin tiedosti jo sen, että oli mun tavoitteet mitkä vaan, niin sosiaalinen media on tapa mulle rakentaa, niin kun, no ei silloin puhuttu henkilöbrändistä, mutta niin kun saada sitä omaa osaamista esiin. Ja tota, sitten myynnin pariin päädyin siten, että olisi verkkokauppatausta ja totesin, että Myynti on jotain, mitä mä haluan kokeilla ja mä haluan kokeilla sitä silleen, että siitä niin jää jälki, että osaan sen. Ja tota, sitten päädyin myymään verkkokauppiaalle chat-palvelua ja siitä sitten tarina on niin lähtenyt. Ja, ää, so, sosiaalinen myynti seurasi siinä sitten mukana semmosena, että naistuhää kokeilen välillä jotain, mitä siellä tapahtuu. Kunnes sitten tota, keksin joku päivä alkaa seurata Twitterissä muutamaa hashtagia, asiakaspalvelu, myynti, markkinointi. Ja sitten kerätä liidejä ja soitella sinne. Ja sitten tuli, muistaakseni se oli torstaipäivä, niin tota, semmoinen ihan älyttömän hyvä putki, että löysin liidin liidin perään näillä hashtageilla ja soitin 15 puhelua, joista sen 13 tapaamista. Se oli tosissaan torstai, jolloin sovin sitten yhden näistä liideistä kanssa tapaamisen tonne perjantaille ja tämä asiakas otti maanantaina. Eli se oli semmoinen niin proof of concept, tämä on selvä homma, tätä pitää tehdä enemmän. Just näin. Tämä on täysin sama tarina kuin itsellä, siis loppupeleissä, että niin oivalluksen kauttaan se menee. Miten tota, nyt jos mietitään sitä, että äh, moni varmaan miettii nimenomaan niin prospektoinnin tai uuden asiakkaan niin hankinnan kannalta. Oletko huomannut sitten nyt, kun tavallaan meillähän molemmilla on se, että toimitaan vaikka isointen globaalien yhteyden kannalta, niin voiko tämmöiset mallit, onko nämä niin toimii vain useasiakushankintaan tai pienempiin firmoihin vai miten ison asiakkaan kanssa, jos puhutaan, itse kävin tekemään muun muassa Dublinissa silloin tämmöisen kurssin Social Account Management, jossa oli niinku isompia asiakkaat. Miten sä näet tämän roolin niinku taas oikeasti isoissa korporaatioissa B2B-puolella? Uh, siellä mä näen sen kaksijakoisena, tai tälle itse, itse sen mieleen omasta työstäntöstä. Yksi on se, että uh, löydetään niitä prospekteja ja tuotetaan sisältöä, mikä kiinnostaa heitä sitten, että he löytää mut. Ja tota, toinen on sitten, kun on muodostettu asiakassuhde ja lähdetään kasvattamaan sitten sitä niin kuin, akkauntia toisiin tota, liiketoimintayksiköihin tai toisiin maihin tai ihan vaan sitä kasvatetaan sitä nykyisen, nykyisen tekemisen tasoa siinä tutussa ympäristössä jo. Niin, tota, ää, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon huomannut, että mä toistan paljon samoja asioita keskusteluissa. Ää, pari kertaa, niin mä kirjoitan siitä blogin ja sen jälkeen mä oon jakaa sitä blogia niin näille asiakkaille, jotka mä ää, omasta mielestä, tai niin potentiaalisesti kiinnostuneita siitä aiheesta ja edistän sitä asiaa niin organisaation sisällä ja uusissa organisaatioissa samalla sisällä. Mutta eikö tossa nyt just se yksi juju tavallaan? Musta on niin hauska juttu, että toki sun täytyy, tai siis sä oot etevä kynällä myöskin, eli tavallaan niin sulla on se kyky, mutta eikö tavallaan, mä oon monesti sanonut sitä, että kun ne samat kysymykset, haasteet toistuu se asiakkaalla aina, mitä myyjät monesti käy läpi, niin sitten me tavallaan sullotaan omaan salkkuun, että niitä ei niin käytetä, vaikka nimenomaan noihan voisi tehdä, todennäköistä on, että jos nämä asiat toistuu, niin niistä voisi olla hyötyä jollekin muillekin asiakkaille ja sitten saada oikeasti sitä asiakasta ottavaa sisältöä. Mm. Ja, ja sittenhän sen ei tarvi mennä niin, että 
että jos sä et myyjänä, et vaan pysty vaikka kommunikoimaan tai kirjoittamaan englanniksi, niin voi olla silloin markkinointi, joka auttaa tavallaan siis sisällöntuotannossa ja tuottaa sitä relevanttia sisältöä. Mutta se on mahtava esimerkki siitä, että jos sä nyt huomaat niin pari kertaa, että asiakas koko ajan kysyy, että mikä nämä haasteet tai mitä täällä on nyt hyötyä, niin tehdäkin niistä sitten inspiroiva sisältö. Miten muuten hei sisällörooli teillä? Teettekö paljon sisältöä? Toimiiko teillä myynnin kehittämisen tai markkinoinnin välineenä? Miten? Koko ajan tehdään kasvumissa määrin sisältöä ja ei, ei tietenkään ole missään tapauksessa semmoinen, että itse kirjoitan blogin ja jaan sen vaan tota valitulle yleisölle, vai ei. Yhdessä markkinoinnin kanssa tehdään, pallotellaan ideoita, koin tällaista, voisitteko te hyödyntää tätä muussa. Ja toisaalta markkinointi tuottaa sisältöä oman suunnitelmansa mukaan ja mä katson, että missä accountissa mä voin sitä hyödyntää, kenelle se voisi olla hyödyllistä. Ja niin kuin sanoit, niin todellakin on ihan konkreettisesti huomannut sen, että jos se niille kahdelle kolmelle asiakkaalle, kenelle mä oon saman tarinan kertonut, niin oli hyödyllistä, niin tota, se on luultavasti ollut, tai onkin modelle, monelle muulle yritykselle samalla lailla. Just... Se, sitten, se, mitä tehdään nykyisissä akaunteissa, tukee sitä uusasiakashankinnan niin sosiaaliselin osaa. Just näin. Miten sä muuten näet itse tota, uh, social sellingin rooli? Sä, uh, kun sä oot nyt ollut UK-puolella, uh, ootko huomannut sen osalta muuten eroin, niin uh, miten social sellingin metodeita uh, UK-tyyppisellä markkinoilla, joka on kilpailtu, siellä on sitä myyjää, siellä on sitä viestiä joka suuntaan verrattuna vaikka Suomeen nyt, kun sä oot. Ootko huomannut sen suhteen tai adaptoinnissa vaikka jotain eroja, että tehdäänkö siellä enemmän sitä tai ollaanko me edellä vai onko mitään tämmöisiä havaintoja? Tota, suhteessa, suhteessa voi olla jopa niin kuin, samalla tasolla niin kuin tekeminen, mutta sitten taas siellä niin kuin, tai my, my, suhteessa sama määrä myyjä ehkä tekee sitä, mutta kun se määrä vaan on niin absoluuttisen paljon isompi. Mm, niin. ja, mutta siis helpompi kanava se on nousta sieltä esiin edelleen. Ja, ja. Miten tota, sä mainitsit muuten tuossa, kun alkuisesta juteltiin sitä, että niin kuin mikä, mikä ehkä nyt kun, no ethän sä nyt siellä kauan, no kauan sä oot ollut UKs mitään. Tota, lokakuussa mä muutin sinne ja, ja sitä ennen sitten reissannut vähän aikaa. Jo. Just näin. No, Mutta kuitenkin tavallaan se, että varmaan päässyt vähän etääntyä tästä tavallaan silloin, että sanoit, että kun meillä on tämä niin sanottu digitaalinen, Tossa, ei nyt vaan huuma, mutta aika vahva semmoinen noste. Meillä on digitalistit ja puhutaan tästä näin. Ja se mainitsit, että Lontoossa tavallaan tai UK ei, ei ole tällaista tällä hetkellä. Joo, ei siellä samanlaista liikettä ole niin kuin, havaittavissa. Mä itse asiassa sen joskus silloin muuton niin kuin, aikoihin jopa niin kuin, aktiivisesti koitin etsiä, että olisiko täällä tämmöinen samanlainen. Mutta kyllä se totuus osoittautuu olevan se, että tota, digi on jotain, mikä on niin kuin, osa sitä liiketoiminnan luontaista kehitystä. Niin. Ja sitten joo, on se niin kuin, ehkä joissain oma yksikkönsä, mutta tekee sitä laajemmin ehkä niin kuin, muiden kanssa yhteistyötä. Niin oskin varmaan puolet ja puolet toisaalta niin kuin... Mitä on itse kuullut, vaikka me otetaan jännitys digiloikkia. Voisi sanoa, että tietynlainen jopa ää, me niin kuin, mm, hyökätään sinne, pitäisi sanoa nyt heti kaikki nyt tälleen. Ja ehkä se, mitä itse olen huomannut noissa kansainvälisissä markkinoissa, se on niin kuin osa luontaista juttuja. Sitä ei niin kuin korosteta yli tai ali, vaan se on niin kuin osa tätä päivää ja se kuuluu siihen tapaan tehdä. Mutta miten tota, ää, nyt on ollut ainakin Suomessa, on ollut semmoinen keskustelu vallalle, että kumpi nyt on se tulevaisuuden tapa tavalla. Että onko se nämä digitaaliset kanavat, jolla me tehdään, on social sellingia, on inboundia, on, on niin kuin erinäköisiä tota, digikanavia, jolla me tuodaan niin kuin generoitua, vai onko siis tämä fyysinen kaupankäynti edelleen, että tehdään kasvotusten. Niin, miten sä näet tämmöisen niin kuin digi versus kone tai, tai niin kuin, digi versus kone, kun siis digi versus ihminen niin kuin, keskustelun? Tota, mun mielestä se digi, tai 
ihminen vastaan kone on väärä asetelma. Sen pitäisi olla ihminen ja kone. Ja äh, riippuen sitten vähän niin kuin toimialasta esimerkiksi, miten niitä tullaan hyödyntämään yhdessä. Äh, yksi osa, missä se näkyy meillä tosi vahvasti tällä hetkellä, niin on tota, chatbotit. Tosi kuuma aihe tällä hetkellä niin Suomessa ja maailmalla. Et, tota, äh, koko ajan löydetään itse sellaisissa keskusteluissa, missä äh, käydään sitä, niin kuin, voidaanko me korvata ihminen etenkin asiakaspalvelussa, niin kuin robotilla tai koneälyllä. Ja, niin kuin, se on luontaisesti jo väärä lähestymistapa, ainakin sillä, mitä pystytään tänä päivänä tekemään. Sen pitäisi olla, että miten me voidaan käyttää sitä koneälyä auttamaan meidän asiakaspalvelua tai asiakaspalvelijoita. Miten niitä yhdestä ihmisestä saadaan tehokkaampi. Ja toisaalta sitten mietitään sitä niin kuin asiakasta, että miten tälle asiakkaalle saadaan nopeammin tehtyä, mitä ikinä ne haluavat tehdä, tai nopeammin vastauksen. Parempi palvelukokemus. Just näin. Tuo on hemmetin tärkeä terävä pointti. Ensinnäkin se, että niinku, jotenkin mä uskon siihen, että on se selvä homma. Että tavallaan ei tarvi olla Einstein siinä mielessä, että jos sä huomaat, että on tietty monotoninen asia, joka ei ole tällä hetkellä tehokas, niin sinne tulee joku, joka sen asian tai prosessin tehostaa. Ja sitten taas toisaalta se, että mä itse uskon siihen, että ihmisillä on luontaisin tarve myös olla sosiaalisoida ja saada semmoinen inhimillinen kokemus. Niin tämmöiset bottityyppiset, ajatellaan nyt vaikka niinku semmoisessa No, lentolipuvaraus. Nyt kun KLM tuli, se teki se esimerkki just siellä Messengerin sisällä ja avasi sen. Tota, sen vielä jos aval läpi, niin tota, siellä oli se, että ö, 125 000 kyselyä kuukaudessa tulee verkkosivuille. Ja sitten he ajattelivat, että hei, voisikohan tämä toimia niin, että laittaa tuonne Messengeriin. Muutama voi sieltä meille varata nämä lennot. Ja ne avasivat sen tota, chattibotin sinne, eli sä voit checkin hoitaa sieltä Facebook Messengerin sisältä. Ja 13 kyselyä rupesi tulemaan minuutissa sen jälkeen Messengerin kautta. Ja sehän nyt tavallaan on omiaan kertomaan siihen, että jos tuommoinen niin tietty prosessi on vaan tehokkaampi, niin kaikki tulee menee sitten semmoisiin, että jos se on kätevämpää tehdä tuosta kätevästi mobiililla chatin yli, niin sitten se tehdään siellä. Ja jos taas tarvitaan sitä ihmiskontaktia, niin sitten ihminen edelleen on siinä mukana. Ei taas sekä että vai, niin kuin, tai joko tai tai sekä että. Joo. Siis nimenomaan asiakas pitää palvella siinä kanavassa, missä se haluaa palvelua. Uh, mutta hyvä, kun on KLM esiin, koska mä olin oliko viime viikolla Lontoossa tapahtumassa, jossa sitten oli yksi tämmöinen chatbot-toimittaja puhumassa. Ja, no se ei ollut heidän keissinsä, mutta niin osas kertoa, että just KLM oli hakenut niin kustannussäästöjä sillä potilla ja olivat ilmeisesti jopa ehtineet jo niin laittaa porukkaa asiakaspalveluista pihalle tai ainakin toisiin tehtäviin. Ja tota, lopputulos oli, että se botti tehosti hommaa niin paljon ja tuotti lisämyyntiä, että nämä samat ihmiset piti tuoda takaisin tekemään sitä niin kuin, niistä lisämyynnistä aiheuttaa työtä. Mahtavaa! Niin, niin siis just tai me puhuttiin tosta kanssa, olisiko se ollut viime viikolla, että ää, kun on puhuttu just tosta. Tätä, niin kuin sä sanoit, että yleinen virhe on siinä, että me niin haetaan vastakkaina näin, että tuleeko robotit ja vie meidän työn. Joo, ne vie jotain töitä, mutta kun taas sitten ne tuottaa uutta erilaista työtä. Ja tossakin kun ajatellaan, niin, niin, niin joo, se työn rooli tai malli tai muutos muuttuu, mutta edelleen siis siellä on varmasti tarvetta niin ohjailla sitten näitä. Et ei me olla ihan vielä siinä tekoälyvaiheessa mun mielestä, että me voidaan vaan niin kuin, että nämä koneet itse opettaa toisiaan. Me tarvitaan siihen vähän sitä ihmistä väliin. Ehdottomasti joo, ja siis sehän on nimenomaan tehostamista. Esimerkiksi mietitään meidän työtä myyjänä, niin tota, mitä enemmän me pystytään soittamaan, tai soittamaan tai kontaktoimaan oikeita ihmisiä oikeaan aikaan ja tapaamaan niitä oikeaan aikaan, niin sen tehokkaampia me ollaan. Sen enemmän me tuotetaan tuota, tulosta. 
Ja tässä mä näen niin koneälyn datan hyödyntämisen ihan yhteyttä. Miten muuten hei, oma kokemus, minkä takia datan hyödyntäminen edelleen on niin kuin vähän lasten kengissä? Me juteltiin tästä teille itse asiassa semmoisessa paneelissa, mutta tuli vaan mieleen, että esimerkkinä Ai, mä yritin miettiä, että mä mietin, että mikä, in, mikä ala on semmonen, joka on käyttänyt dataa, olemassa olevaa dataa hyödyksi ja pystynyt tarjoamaan mulle ennakkoon jotain informaatiota, niin ainoa minkä keksi oli katsastus. Eli et, et tiedät, että tiedät, kun aina tiettyä aikaa vuodesta katsastetaan, niin sieltä tulee postiin semmonen juttu. Niin se on niinku tavallaan tällä hetkellä markkinoinnin ykkösjuttu. Niin mitä sä näet itse tavallaan datan hyödyntämisen tulevaisuudessa esimerkiksi? osana myyntiä. No, siis nimenomaan siihen oikea-aikaisuuteen tulee menemään, että ketä sä kontaktoit ja millä hetkellä, millä viestillä ja miten paljon siitä itse asiassa voidaan jo automatisoida, että en mä näe mahdottomana, että jonkun ajan päästä meillä olisi se hyvin tai täysin automatisoitu se alku, joka niin, mutta eikö siinäkin just ideana on se, että, että jos meillä on informaatio, niin tietty osa sitten NS-turhastyöstä pystyy niin se, se alku niin katteloon. Jos katsotaan vainon tyyppisiä työkaluja tai, tai niin teidän tyylisiä työkaluja, jotka pystyy niin analysoimaan dataa ja auttaa sitä kautta fiksummin, niin silloinhan se antaa tilaa sille ihmiselle, että hei, nyt sun ehkä kannattaisi olla keskustelu. Et jos mä mietin vaikka teidän työkalua, mitä itse on hyödyntänyt sitä, niin, niin eihän se tarkoita sitä, että ihan jokainen henkilö, joka tulee sivulle, niin kaikkien kanssa ruvetaan keskustelemaan ja chattailemaan ja heti olla siinä, vaan mehän voidaan tunnistaa sieltä, että hei, tämä henkilö on nyt ollut vaikka tällä myyntisivulla nyt puolitoista minuuttia tutkailla mun juttua. Ja nyt mun ehkä kannattaa persoonallisesti sanoa sille, että terve, terve, ja alkaa keskustella. Joo, siis loistava esimerkki siitä, miten sitä voidaan hyödyntää. Ja tota, esimerkiksi yksi, mitä me, missä me hyödyntää sitä hyvin konkreettisesti, on toi niin kuin, äh, kiinteistövälitys. Niin. Mitä ne meidän asiakasyritykset, kiinteistövälittäjät haluaa sieltä verkkosivuilta löytää, on ne, kenellä on asunto myytävänä. Ja ne käyttäytyy siellä tietyllä tavalla. Versus sitten ne, ketkä tota, etsii uutta asuntoa. Jos se bisnes kuitenkin tulee niistä, ketkä loppupeleissä antaa sen asuntoa sen myyntiin. Niin, kyllä. Just ne on vähemmistö siinä sivulla olevista vierailijoista, ne pitää jotenkin löytää. Mutta eikö tossakin ole myös se juttu, että tavallaan musta tuntuu, että en tiedä mikä on tilanne sun mielestä, mutta tavallaan se, että me puhutaan edelleen liidien määrästä. Niin kuin se oli itse asiassa, katsoin HubSpotin State of Inbound-tutkimuksen ykkösjuttu viime vuonna. Kysyttiin, mikä on ongelma? Niin liidien määrä. Että pitäisi saada enemmän liidejä. Niin kuin mä oon itse ollut sille, että mun mielestä ikinä se ei ollut se ongelma, että se liidien määrä, vaan se nimenomaan, että se on oikein tyylisiä keskusteluja ja näin edespäin. Milloin me päästään tästä tavallaan määräjutusta? Että nyt ensin oli, että soita tarpeeksi puheluita ja nyt me ollaan edelleen, että no perhana, jos sä saat 120 liidiä. Niin milloin me päästään siihen tilanteeseen, että me katsottaisiin niinku fiksumpia liidejä, niinku kvalifioituja liidejä, vaikka viisi oikeita liidejä? Ton kun <tos> ei, ei ollut helppo kysymys, että tota, mutta äh, oot ihan oikeassa. Meilläkin se usein, silloin kun autetaan myyntiä, niin se keskustelu tulee kulminoitumaan siihen. Ensin siihen, että miten paljon niitä saadaan. Ja sitten myöhemmin siihen, että tota, minkä laatu siinä olikaan. Mm, just näin. Miten tota, jos miettii vielä tota maalataan vielä tulevaisuutta tavallaan, kun mä uskon siis siihen, että tietty osa prosessista, myynnistä, asiakaspalvelusta, teknisestä tuesta tulee hoidettua bottien avulla. Mitä sä näet niin tuon bottien tulevaisuuden itse tavallaan? Kuinka isona juttuna sä näet sen? Mitä sä näet tavallaan, kun mennään, katsotaan eteenpäin? Miten tuo koko bottikenttä tulee muuttua? Onko siinä jotain piirteitä nähtävissä, mitä sä oot nyt itse niin oppinut? Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tällä hetkellä se on hirveän iso trendi. Se on niin hypesen ympärillä ihan valtava ja 
toisaalta myös sitten niin sen seurauksena niin kuin, ää, yritysten odotusarvo sille, että mitä se botti pystyy tekemään tänään, niin se on hirveän korkea. Se ei vastaa täysin, tota, ää, tai ainakaan sillä budjetilla, mitä he ovat valmiit investoimaan, niin se ei vastaa niin kuin, tahtotilaa. Loppupeleissä on, sielläkin mennään taas siihen ihminen ja kone, että sillä potille tarvitaan kyky tai dataa, mitä se voi analysoida, jotta se pystyy käyttämään sitä, mitä on tehty aikaisemmin palvellakseen nykyisiä asiakkaita. Just näin. Eli Miten... semmoisen niin kylmästarttaaminen on, jos se ei ole tota, mahdotonta, niin ainakin hyvin vaikeaa. Jaa. Eikö tossakin ole hauska, eli sunkin mielestä, tai siis sun mielestä tuon botitkin, edustaa sitä samaa kaavaa kuin mitä meillä on oikeastaan muissakin ollut aina, että, että niin kuin, kun oli ongelma, niin hommattiinkin markkinoinnin automaatio, ja sehän olikin tosi automaattista, kun se pistettiin pystyyn, ja kaikki mailit ja systeemit laitettiin näin, ja se ei ratkaissutkaan kaikki automaattisesti, niin tässä on ilmeisesti vähän samanlainen uuden oppilaan dilemma. Että... Juurikin näin. Eri, siis erinomainen esimerkki siitä, mitä se tilanne, niin kuin, tai miten se meillä onkin näyttäytyy. No mitä sitten... Äh... Kun sä oot arjessa, sä teet myyntiä, sä tarvitsee tulosta, tarvii saada keskustelua sun tiimiläisten, tarvii saada, sä oot siirtynyt social sellingin pariin. Nyt sulla on tossa mini-ilkka, semmonen tuore peluri, joka tulee tälle ää, niinku tähän päivän, tämän päivän myyntiin. Olisiko sulla joku semmonen nuorelle, tai, tai niinku, jotka miettii sosiaalisen myynnin keinoja, jotain niinku semmosia alkuvinkkejä, mistä hänen kannattaa lähteä omassa suhteessa liikkeelle? No, ihan alkuun mun mielestä pääsee sillä, että lähtee seuraamaan ihan mitä tapahtuu. Niin kuin mä kerron, mitä meitä lähdin, että mä seurasin tiettyjä hashtageja ja poimin sieltä liidejä ja sitten otin puhelimen käteen ja soitin niille liideille. Että koska sä sanoit tuolla näin, niin meillä voisi olla jotain juteltavaa. Siitä sitten seuraava steppi on se, että alkaa joko tuottamaan tai jakamaan sitä muiden sisältöä. Joo, se voi olla, että se LinkedInin lyhyen tai pitkän postauksen tekeminen jännittää vähän painalaista populismia. Mua jännittää jokaisen blogin julkaiseminen tällä hetkellä. Se pitää vaan tehdä. Sillä sitä pääsee eteenpäin. Just näin. Loistava juttu. Hei, eiköhän mekin tehdä sillä lailla, että me jatketaan tätä hienoa afterworkia täällä Startup Marialla. Rupeaa bileet käynnistyy semmonen, että kohta meidän ääni enää kuulu. Vilpitön kiitos, että pääsit Straight Outta London tulemaan. Onko sulla jotain vielä, mitä haluat kuulijalle sanoa? Ensinnäkin kiitos, kun sain tulla. Ja tota, eteenpäin. Just näin. Me mennään eteenpäin. Tämä oli Social Selling Mastery ja me jatketaan taas ensi viikolla. Se on moro!